0: הפרק של היום הוא בחסות הפודקאסט מפלגת המחשבות, מבית היוצר של בית אביחי. העונה הראשונה של הפודקאסט הסתיימה ממש לאחרונה, ובמהלכה מציירים המנחים, דוקטור מיכה גודמן ואפרת שפירה רוזנברג, תמונה מרתקת של ההתפתחות האידיאולוגית של הפוליטיקה הישראלית. הם סוקרים את האידיאולוגיה של החרדים והציונות הדתית, מעמיקים באידיאולוגיה השמאלית ובעקרונות שהניעו את בנימין נתניהו בשלטון, ומשרטטים את קווי המתאר של מה שהם מכנים סוף עידן האוטופיות בפוליטיקה הישראלית. אני מאוד נהניתי לקחת הפסקה לכמה רגעים מהדרמות היומיומיות ולשמוע על השכבה של הרעיונות הגדולים בפוליטיקה הישראלית, ואני מאמין שגם אתם תהנו מאוד. אז לקראת העונה השנייה שתצא בקרוב, אני ממליץ בחום לעשות בינג' על 20 הפרקים של העונה הראשונה. מוזמנים לחפש את מפלגת המחשבות באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם ולהקשיב בעצמכם, או ללחוץ על הקישור בערות הפרק. מזכיר שוב, מפלגת המחשבות, פודקאסט חדש של בית אביחי. שלום, אתם מאזינים לספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה, עם דוקטור חגי אלקיים שלם. היי, כאן חגי, וברוכים השביעים לספינר. ממשלת בנט-לפיד כבר בת יותר מארבעה חודשים, ועדיין לא ברור לאן כל זה הולך. אם הממשלה תעביר תקציב בשבועות הקרובים, קיומה כנראה יובטח למשך כשנתיים, כולל היתכנות אמיתית לכך שיאיר לפיד אשכרה יושבע לתפקיד ראש הממשלה. וכפי שסקרנו בפרק 71 שלנו, לכל המעורבים בממשלה, יש אינטרס חזק שהיא תחזיק מעמד עד שמצבם הפוליטי יתייצב. כי בחירות עכשיו יכולות להזיק קשות לרוב המעורבים. גם אם הן לא בהכרח יובילו להקמת ממשלה בראשות נתניהו, אלא, בסבירות גבוהה למדי, לעוד רצף של סבבי בחירות חוזרים. המצב בסקרים עכשיו לא מאוד מאיר פנים לממשלה הזו. בסקר האחרון שפורסם ב-12 באוקטובר בחדשות 12, הממשלה הנוכחית זוכה ל-58 מנדטים. ובעוד שבנט נמצא רחוק מהשפל שלו, יש לו שבעה מנדטים, שזה מעל אחוז החסימה, עושה רושם שהמעמד שלו כראש ממשלה לא ממש עוזר לו לצבור כוח פוליטי. בפרק של היום ננסה להבין למה בנט לא מצליח להתחזק, מה הוא יכול לעשות בנושא אחרי שיעבור התקציב, וגם מה העתיד הפוליטי שלו בטווח הרחוק. האם יש לנפתלי בנט עתיד פוליטי בימין בישראל? או בקיצור, נכיר את המדריך המלא. לראש ממשלה עם שישה מנדטים. ונתחיל מהשאלה שרבים מכם הפנו אליי בשבועות האחרונים: למה בנט לא מתחזק? אז למה שהוא כן יתחזק? תחשבו על זה. מה בדיוק בנט עשה שאמור לגרום לאנשים להחליט לתמוך בו עכשיו? נכון, הוא ראש ממשלה, אבל הוא ראש ממשלה בממשלה שעדיין לא ברור אם היא בכלל תחזיק מעמד, והוא הגיע לשם אחרי שהוא הפר לא מעט מההבטחות שלו לבוחרים. ולממשלה הזו אין ממש הישגים ברורים. יש הבטחות, יש תכנונים, יש חקיקה בדרך, יש כל מיני דברים, אבל אין משהו שאפשר באופן חד-משמעי לומר שהוא הישג. לכל היותר, אפשר אולי לומר שהם יתמודדו עם הגל הרביעי של הקורונה בלי סגרים. אבל אם 1,500 מתים, זה לא בדיוק הישג שהם יכולים לחגוג. אם הם יעבירו תקציב, ואת חוק ההסדרים הנלווה אליו, זה יהיה משמעותי. אבל גם אז, עד שההשפעות של התקציב הזה לא יורגשו בשטח, וזה יכול לקחת חודשים במקרה הטוב, אין סיבה לחשוב שבנט יזכה באיזה שהם תומכים חדשים. במידה רבה, ההישג הגדול של הממשלה הזו הוא פשוט שהיא קמה. זה הישג פוליטי לא מבוטל. מעטים מאיתנו דמיינו שממשלה כזו באמת יכולה לקום. אבל זה לא הישג שעוזר לבנט. הוא עוזר לכמה מהשותפים של בנט, הוא יכול לחזק את לפיד, שהוא האדריכל של הממשלה הזו, אולי הוא יחזק את מרץ והעבודה ששותפות בממשלה אחרי תקופה ארוכה שהן יסתכלו מבחוץ, אבל לבנט עצמו, וגם לכמה מהשותפים האחרים, למשל גדעון סער ומנסור עבאס, זה ממש לא מספיק, והם צריכים הישגים אמיתיים. גם המשך ההישרדות של הממשלה הזו, יותר סביר שיחזק את מפלגות המרכז, בעיקר יש עתיד, אבל אולי גם כחול לבן, ולא את מפלגות הימין שיושבות בממשלה הזו. הבעיה של בנט נובעת בעיקר משני גורמים. גורם אחד מגיע מהמוטיבציה שהובילה להקמת הממשלה הזו. נכון, יש בימין אנשים שמאסו בשלטון נתניהו, ויש גם הרבה שהצביעו לגוש נתניהו, אבל ישמחו מאוד לראות את נתניהו פורש לגמלאות, ומוחלף בראש ממשלה אחר מהימין, שיעמוד בראש ממשלת ימין על מלא. אין ספק בזה. אבל הקמת ממשלה בבריטים ממפלגות המרכז, השמאל ורע"מ, מקשה על האנשים האלה לשקול את בנט כאופציה רלוונטית. נכון שבנט הוא איש ימין מובהק, אבל נכון לעכשיו הצבעה לבנט היא לא מאוד שונה מהצבעה ליאיר לפיד. המשמעות שלה היא תמיכה בצד השני, בעיקר כדי למנוע את ראשות הממשלה מנתניהו. הגורם השני הוא סגנון ההתנהלות של הממשלה הזו. ממשלה שמורכבת מכל כך הרבה גורמים, שבמצב נורמלי היו תוקפים אחד את השני ללא הפסקה, חייבת לפעול בריסון. כולם צריכים לעשות כמיטב יכולתם לפרגן אחד לשני, להימנע מהתקפות ולהיזהר גם כשהם מדברים באירועים סגורים כדי לא לטלטל את הספינה יותר מדי. הסגנון הזה של פרגון הדדי על סף המתקתק באופן מוגזם לדעתי, הוא סגנון הכרחי לממשלה, אבל הוא הרסני לבנט. הוא מוודא שכל הצלחה של הממשלה תיתפס בדעת הקהל כהצלחה משותפת, כך שגם הרווח, אם יהיה, יתפזר בין כל המפלגות. השילוב של שני הגורמים האלה מציב את בנט בעמדה מאוד לא נוחה. הוא צריך לעשות מאמץ לא קטן כדי לשמר את הממשלה הזו, למשל, לרסן את חברי המפלגה שלו, שהם בכל זאת אנשי מין מובהקים, אבל ההצלחה שלה לא ממש מגיעה אליו ולא מחזקת אותו, בניגוד לרוב ראשי הממשלה. להפך, ההצלחה הזו תלויה בדיוק בזה שהוא יצמצם את עצמו, יחלוק קרדיט, ישתף פעולה עם יריבים אידיאולוגיים. דברים שמקשים על התחזקות. והחדשות הרעות עוד יותר עבורו הן שההצלחה שלו במשימה הזו גם קצת פוגעת בו. אומנם עמדת ראש הממשלה יכולה בהחלט, עם הזמן, לשפר את התדמית של בנט, ובמידה רבה להעלות אותו לליגה של הגדולים בפוליטיקה הישראלית, אבל המלכודת פה היא בביטוי "עם הזמן", כי כל יום שעובר מקרב את בנט לשלב שבו לפיד יחליף אותו בראשות הממשלה. ומהצד השני, לפיד עצמו לגמרי מרוויח מהזמן הזה בתור זמן להמשיך לבנות תדמית פוליטית, והוא לא צריך לבנות את התדמית הזאת בקרב מחנה פוליטי שמרגיש נבגד. בקיצור, נשמע שבנט נמצא במלכודת מאוד לא פשוטה. נכון, הוא ראש ממשלה, וזו עמדה עם המון השפעה, וגם שנתיים בלבד בתפקיד הזה יאפשרו לו להטביע את חותמו על מדינת ישראל באופן משמעותי. ונכון, המהלך שלו בהקמת הממשלה הזו יכול, אם הוא יצליח, לעצב מחדש את המפה הפוליטית של ישראל, גם אם בנט עצמו לא יהיה המרוויח הראשי מזה. כל זה נכון, אבל עתידו הפוליטי של בנט לא נמצא במקום טוב כרגע, ואם הממשלה תמשיך להתנהל כפי שהיא היום, הוא צפוי להתמודד מקרוב עם אחוז החסימה שוב בבחירות הבאות, ולחוות קריסה פוליטית יותר מטלטלת מאלה שעברו על בני גנץ או שאול מופז. אבל כל זה יכול להשתנות בקרוב. אם בנט יחליט לשחק בפוליטיקה. בתוך פחות מחודש מיציאת הפרק הזה, תקציב המדינה חייב לעבור בכנסת. אם הוא לא יעבור, אנחנו הולכים לבחירות, ואי אפשר לדעת איך זה ייגמר עבור בנט. אבל אם התקציב כן יעבור, מגרש המשחקים הולך להשתנות דרמטית. העברת תקציב היא כמו השלבים האלה בשעשועונים, כמו מי רוצה להיות מיליונר, שבהם אתם מבטיחים לעצמכם איזשהו סכום זכייה מינימלי, גם אם תיכשלו בהמשך. היא כמעט מוודאת הישרדות של הממשלה, עד לפעם הבאה שהממשלה תצטרך להעביר תקציב. נכון, זאת לא ודאות מוחלטת, אבל זה מצב הרבה יותר יציב מהמצב הנוכחי. כדי שהממשלה תיפול אחרי העברת התקציב, תידרש הצבעה אקטיבית של חלק מחברי הקואליציה בעד פיזור הכנסת והליכה לבחירות. או פחות סביר, הצבעה בעד ממשלה חלופית בכנסת הנוכחית. המצב הזה יכול להביא לשתי השפעות שונות על הממשלה, שהן הפוכות אחת מהשנייה. אפשרות אחת היא שבמצב הזה ישתחרר המון לחץ. כולם ידעו שהם יכולים להמשיך לפעול בממשלה הזו, לתקופה משמעותית, ושאין בחירות באוויר, וזה אומר שהם יוכלו להתמקד בהישגים, בין אם כל אחד במשרד שלו, ובין אם בהצעות חוק משותפות. התקדמות כזו יכולה להיות מאוד מועילה להתחזקות המרכז הפוליטי בישראל, באמצעות זה שהיא תיצור מרחב הסכמה משותף על נושאי קונצנזוס שניתן לקדם יחד, לפחות כשהחרדים מחוץ לממשלה. אי אפשר לפסול את זה שהדבר הזה יקרה, וששיתוף הפעולה רק יפרח אחרי התקציב. אבל יש אפשרות נוספת שהיא מה שהיינו מצפים שפוליטיקאי ממוצע יעשה. ברגע שהתקציב יעבור ולא יהיה איום אקטיבי של "אם לא נסתדר ביחד עד התאריך הזה כולנו הולכים הביתה", המשמעות היא שכל חלקי הממשלה יכולים להתחיל לריב עם פחות חששות. זה פתח עצום למשחקי צ'יקן. כל צד מאיים על הצד השני מתוך הבנה שאף אחד לא באמת רוצה להצביע בעד פיזור הכנסת. שני הצדדים יכולים לפנות לבייס שלהם, בנט וסער עם שיתופי פעולה עם הימין בכנסת להעברת חקיקה ימנית, מרץ ועבודה עם סיכול של חקיקה ימנית, ובאמצע יאיר לפיד שבעיקר ירצה להחזיק מעמד עד למועד הרוטציה וינסה ככל הניתן להרגיע את שני הצדדים. יש פה חוזר סימטריה שמשחק מאוד לטובת בנט, ולכן השאלה העיקרית היא עד כמה בנט יחליט שהוא משחק בפוליטיקה, ועד כמה הוא יעדיף להתנהל כראש ממשלה ממלכתי ומכובד. כי אחרי העברת התקציב, בנט יכול לנתח את מה שקורה בממשלה שלו באופן הבא. באגף השמאלי של הממשלה, יש גורמים שלא מסכימים עם בנט על כלום. אבל הם יודעים שבבחירות הם מסתכנים שוב לא לעבור את החסימה, כמו בכל הסבבים האחרונים. וחוץ מזה, יאיר לפיד הולך לנסות לשטר אותם כדי שלא יעשו דרמות. הם יכעסו וילכו לתקשורת, אבל הם לא ירוצו להצביע בעד פיזור הכנסת. את המקומות שבהם בנט מחרחר מלחמה, אפשר גם לבחור באופן שלא יפגע יותר מדי ברם, וזה האינטרס של כל המעורבים לוודא שרע"ם ממשיכה לקבל הישגים משמעותיים, אז מבחינה מסוימת הם יכולים להיות מחוץ למשחק. במרכז, יש את לפיד שיעשה הכל כדי להגיע בשלום עד למועד הרוטציה, והגורמים האחרים במרכז, ליברמן וגנץ, בהחלט יכולים למצוא את עצמם נהנים מהזדמנות פה ושם לקרוץ לימין יחד עם בנט. אה כן, ויש את גדעון סער. במידה רבה כל מה שאני אומר בפרק הזה על בנט נכון גם לגבי גדעון סער. סער נמצא בערך באותו המלכוד של בנט, מלבד זה שיש לו מצד אחד פחות קשיים, הוא פחות צריך להתנהל בצורה ממלכתית כי הוא לא ראש ממשלה, ומצד שני יש לו פחות כוח באופן רשמי. אבל הוא נמצא במקום דומה מבחינת זה שהבית הטבעי שלו הוא בימין. אבל הבית הטבעי הזה עדיין די זועם עליו. אז אני אציין את זה עכשיו, ולהמשך הפרק אתם מוזמנים להניח שאני מתייחס בצורה כזו או אחרת גם לשר, עם כל השינויים הנדרשים. בכל מקרה, לבנט יש פה הזדמנות פז. אם הוא יחליט להתחזק פוליטית, הוא יכול לבחור קרבות שיטלטלו חופשי את הספינה של הממשלה הזו, כאשר הוא מוודא שאם הממשלה תתפרק, האחריות לא תיפול עליו, אלא על מי שיעשה את הצעד הזה, של להצביע בעד פיזור הכנסת או פירוק הממשלה. אם הממשלה תקרוס לפני העברת תקציב, זאת תהיה אשמתו של בנט מבחינה ציבורית, כי הוא זה שיאמרו עליו שלא יצליח לכנס את כל הגורמים להעביר תקציב, ומה בכלל הוא חשב שאפשר להעביר תקציב עם האנשים האלה וכן הלאה. אבל אם הממשלה קורסת אחרי שיעבור תקציב, יהיה ממש אפשר להצביע על ה-מפלגה שפירקה את הממשלה, ולהאשים אותה במהלך קמפיין הבחירות אחר כך. הקרבות שבנט צריך לבחור, הן קרבות שפונים לקהל הימני, אבל לא מאפשרים לגורמי המרכז בממשלה לרכב עליהם. הוא צריך לעשות דברים שהם ממש מעצבנים את מרץ ועבודה, כך שלפיד לא יוכל לגבות אותו ובטח שלא להצטרף אליו. רק במצב כזה הוא יוכל להתחזק משמעותית, כי כל פנייה שהמוקד שלה היא למצביעי מרכז, תשאיר אותו במצב שבו הוא עדיין מתחרה עם לפיד, גנץ וליברמן, על מצביעים שמה לעשות אחרי כמה סבבי בחירות כבר די מחויבים לגוש המרכז. בסופו של דבר, רק פנייה למצביעי ימין יכולה להוביל את בנט להתחזקות משמעותית, כי במרכז, מה לעשות, התחרות קשה מדי ויש הרבה יותר מדי מתחרים. ואם בנט יבחר בכיוון הפעולה הזה, הוא בהחלט יוכל להתחיל לצבור תמיכה בציבור הימני ואולי לגדול, אפילו משמעותית. אם מצביעי ימין... ירגישו שהם באמת מקבלים משהו מהממשלה הזו, למשל עוד בנייה בהתנחלויות כמו זו שבנט קידם לאחרונה, המצביעים האלו יוכלו להתחיל לראות בבנט כתובת פוליטית פחות מופרכת. ואם מאבקי הירושה שמתחממים בליכוד, ונדבר עליהם עוד רגע, יעלו שלב ויגרמו למפלגה להיראות מבולגנת וחלשה, בטח ובטח אם נתניהו יחליט ללכת הביתה, המשמעות היא מאות אלפי מצביעים שיחפשו כתובת חדשה ואולי יוכלו למצוא את הכתובת הזו אצל בנט. פנייה חדה ימינה מהסוג הזה היא ממש לא חסרת סיכונים. יכול להיות שאחת מהמפלגות בממשלה תחליט שהיא לגמרי מוכנה לקחת את הסיכון, ותעדיף להצביע בעד פיזור הכנסת מאשר לתת לבנט להשתולל ימינה. יכול להיות שהליכוד יצליח להתחזק עוד יותר באופוזיציה, אולי אפילו יעשה איזשהו מהלך שישדר לציבור תדמית של התחדשות ושל תקווה למציאות פוליטית אחרת, ולא לעוד סבבי בחירות חוזרים, ואז בעצם לא יהיו מצביעים חופשיים כאלה שיוכלו בכלל להגיע לבנט. ייתכן בכלל שסער יקדים את בנט בפנייה הזו ימינה, ומסיבות כמעט אקראיות, סער יהיה זה שיתחזק ולא בנט עצמו, ככה זה עובד לפעמים. כך שבנט אולי יגרום להפלת הממשלה של עצמו רק כדי להפסיד את כל מצביעי ימין מרכז לגדעון סער. אז חד משמעית יש סיכונים, אבל אם בנט לא יסכים לקחת את הסיכונים האלה, הסיכוי שלו לשרוד בהצלחה עוד מערכת בחירות, בלי היחלשות משמעותית, או אפילו נפילה מתחת לאחוז החסימה, הסיכוי הזה יישאר נמוך מאוד. אבל גם אם בנט יחליט לעשות מהלכים ברוח הזו, זה לא אומר שעתידו הפוליטי, ובמיוחד עתידו הפוליטי כראש ממשלה, מובטח. כן, הוא יכול לעשות מהלכים שדי יוודאו שהוא עובר את אחוז החסימה. הוא אפילו יכול להתחזק מעל הנקודה שבה הוא נמצא כרגע. אבל כאן עולה שאלה מהותית יותר. האם לנפתלי בנט יש עתיד פוליטי משמעותי בימין בישראל? האם הוא יכול להפוך לראש ממשלה על בסיס הימין וזהו? על זה נדבר בחלק האחרון של הפרק. לפני שנתחיל את החלק האחרון של הפרק, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שתומכים בפודקאסט כל חודש ועוזרים לו להתקיים. ואני רוצה לומר תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. לילה אודינאייב, אלמוג באקו, אבי דבוש, סיון גולדברג, עמרי גל כהנא, איתי כנען הרפז, דן כספי, אמיליה לפיד, תום ניסים, אסף סמו, ינאי סנד, מיכאל פבזנר, יסמין פרדיאן, ארז צימרמן, מיכל קוריאט, רן שחם, רועי שוורץ-תיכון, עדי אגסי שפיר, אריאל שנהר, ורות שילר. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה, בעמוד הפייסבוק שלנו, ובהערות הפרק, כרגיל. ואני אזכיר לכם, שמעבר לזה שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון, כל מי שתומך בלפחות 6 דולר לפרק, מקבל גישה להרצאה מיוחדת לתומכים בלבד בסוף כל חודש, שאת הנושא שלה אתם בוחרים. בקיצור, שווה להצטרף, וכמובן, אם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או ממליצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין. טוב, הגענו לשאלה הגדולה של היום. האם לבנט יכולה להיות תקומה בימין הישראלי? אז נתחיל מהחלק הקל. בטווח הארוך, בטח. בנט היום בן 49. כשנתניהו היה בן 49, הוא היה ראש ממשלה בקדנציה גרועה מאוד, ותוך זמן קצר הוא הובס בקלות על ידי אהוד ברק. כולם חשבו שנתניהו גמור, והוא בכל זאת הצליח לעשות סיבוב שלם, שכלל להיות שר אוצר שנוא במיוחד בממשלת שרון, והובלה של הליכוד באופוזיציה עם 12 מנדטים. הוא הצליח לחזור לרשות הממשלה לתקופה שעיצבה מסביבו את כל הפוליטיקה הישראלית. בטווח הארוך לבנט יהיו עוד הרבה הזדמנויות למצוא את דרכו חזרה למעלה. בטווח הקצר והבינוני המצב הרבה יותר מאתגר. נכון להיום מאוד סביר שמפלגות הימין בישראל יעדיפו לחזור ללולאה של עוד ועוד סבבי בחירות מאשר לתת לבנט להיות שוב ראש ממשלה. למרות שברור שאם הוא ישלים לליכוד ממשלה וירצה להיות שר, אפילו שר בכיר, הם כנראה כן יסכימו. בדיוק כמו שנתניהו הצליח להנדס את דרכו החוצה מבית ראש הממשלה באמצעות פגיעה ביחסים הפוליטיים האישיים שלו, כך בנט כנראה נמצא במצב מאוד רעוע בימין, ובמצב הנוכחי יהיה לו קשה מאוד להצליח להיות ראש ממשלה של ממשלת ימין על מלא. הדגש פה על המצב הפוליטי הנוכחי, וכאן, לצערו של בנט, האמת הכואבת היא שהיכולת שלו לבנות מחדש עתיד פוליטי בימין, תלויה בעיקר במה שיקרה בליכוד. אם יעבור תקציב, לא לגמרי ברור מה הולך לקרות בליכוד. יכול להיות שנתניהו יצליח להמשיך להחזיק מעמד בראשות הליכוד, ויוביל את הליכוד בסבב הבחירות הבא, מתי שלא יהיה. אבל נתניהו עומד כרגע בפני אתגר משמעותי. הוא איבד המון כוח, ומיום ליום מעמדו נשחק. בשבועות האחרונים ראינו את יולי אדלשטיין שיוצא במוצהר נגד נתניהו, ואנחנו רואים דיווחים על יותר ויותר חברי כנסת, שכבר מדברים בגלוי על מי לדעתם צריך להוביל את הליכוד אחרי נתניהו. כשכוח פוליטי מתפוגג, לפעמים המעמד הפוליטי יכול להתפורר ממש בין לילה, ונתניהו בהחלט יכול למצוא את עצמו יום אחד בחורף הקרוב, במצב שבו בעצם אין לו מספיק תומכים. כבר עכשיו, תשומת הלב הציבורית שמגיעה אליו הצטמצמה משמעותית, ואחרי שיעבור תקציב, ויסתכלו עליו עוד פחות בתור ראש ממשלה באיזושהי גלות זמנית, הוא עשוי לקבל אפילו פחות תשומת לב מהתקשורת ומהציבור. אפילו ייתכן שנתניהו לא יחכה שאשכרה ידיחו אותו, אלא יזהה לאן נושבת הרוח, ויפרוש בעצמו כדי למנוע השפלה. כמו שעשתה מרגרט תאצ'ר בנובמבר 1990, זמן קצר אחרי שהיא ניצחה ניצחון מובהק בפריימריז במפלגה שלה. בין אם נתניהו יישאר בתמונה ובין אם לא, העברת תקציב בהחלט יכולה להוביל את הליכוד לממש כאוס מוחלט. כרגע הליכוד עדיין מתפקד, בגדול, כמפלגה מאוחדת, יחסית אפקטיבית ודי מאורגנת. כמעט כולם מאוחדים לחלוטין מאחורי נתניהו, ורוב חברי הכנסת נצמדים לקו הרשמי שהם בהפסקה קצרה מהשלטון ומיד ישובו. ברגע שהנרטיב הזה יתפורר, גם אם נתניהו ימשיך לעמוד בראשות הליכוד, הליכוד עלול להיחלש דרמטית. הכוח הפוליטי של הליכוד נובע לא רק מנתניהו באופן אישי, אלא גם מהתפיסה של הליכוד בתור המבוגר האחראי, המפלגה היציבה שמנהלת את המדינה כבר כמעט 40 שנה. אם המפלגה תראה עוד יותר כמו קרקס כושל, ייתכן ששיווי המשקל הפוליטי בישראל ישתנה, כי לא תהיה את המפלגה הזו, שהיא אבן יציבה בצד הימני של המפה. להתפרקות כזו של הליכוד יכולות להיות השלכות מפתיעות. קודם כל, ייתכן שבשילוב עם אסטרטגיית פנייה ימינה של בנט, הבחירות הבאות לגמרי יכולות להסתיים עם תוצאה צמודה מאוד בין המפלגות, כמו שהיה בסקרים של סתיו 2020 לפני בערך שנה. במצב כזה, יכול להיות שבנט יוכל אפילו לשכנע את הליכוד, בתנאי שיעמוד בראשותו מישהו שאינו נתניהו, לשבת בממשלה ברשות בנט. אפשרות אחרת היא שכאוס כזה בליכוד יעזור למערכת הפוליטית להתארגן מחדש, למשל מסביב לנושאי דת ומדינה, שבהם ניתן להקים קואליציה רחבה שמתחילה בליכוד ומסתיימת בעבודה. במציאות כזו, בנט אומנם לא יהיה ראש הממשלה ימין על מלא, כי לא תהיה ממשלת אבל הוא יוכל לייצר לעצמו עתיד פוליטי שלא תלוי לחלוטין בצד אחד של המפה הפוליטית. ייתכן גם שבתרחישים מסוימים, שבהם נתניהו עוזב והליכוד מתרסק בסקרים, בנט יוכל להציע למפלגה חבל הצלה ולהציע איזשהו סוג של מיזוג מפלגות. הסיכויים שלו לא טובים, מתפקדי הליכוד לא הולכים לסלוח לבנט בקרוב. אבל במצבים מספיק קיצוניים, הוא יוכל לנצל את מעמדו כראש ממשלה, וחולשה בליכוד אם תהיה כזו, כדי להשתלט על הליכוד כמו שהוא תמיד רצה. אבל בלי התפרקות כזו של הליכוד, לבנט לא יהיו הרבה ברירות מלבד להמתין בסבלנות. הוא לא הולך לקבל תמיכה פתאומית מהמרכז, הוא חייב את הימין באיזשהו אופן. אז כמו שאריאל שרון המתין בסבלנות משנות ה-80 עד שנות האלפיים, כמו שנתניהו המתין בסבלנות מ-1999 עד 2009, כך גם בנט יצטרך להמתין. אז עבור בנט, כאוס בימין הוא הדרך הכי טובה קדימה. האם בנט יכול לזרוע את הכאוס הזה? הרי זה בדיוק מסוג הדברים שנתניהו תמיד הצטיין בהם. הוא הצליח לפרק את המרכז הפוליטי בישראל יותר מפעם אחת. עד כה בנט לא ממש הראה שיש לו יכולות מהסוג הזה? הוא לא הוביל אף מהלך פוליטי משמעותי ומוצלח בשנים האחרונות. ואפילו את הקרדיט על ראשות הממשלה, הוא צריך לתת קודם כל ליאיר לפיד ולמנסור עבאס. אבל אם בנט יצלח את התקציב, והחליט להתחיל להתנהל כמו נתניהו של פעם, להציע הצעות מפתות לחברי כנסת מהליכוד, לתמוך מגמתית בהצעות חוק של חלקם, אפילו להפעיל מתפקדים כך שידחפו חלק מחברי הליכוד לכל מיני כיוונים, עדיף סותרים, ייתכן שהוא יוכל לזרז את הכאוס הזה, את ההתפרקות של הליכוד, מה שיברה, כמעט יש מאין, עתיד פוליטי חדש עבור בנט בימין הישראלי. אם לומר את האמת, אני ממש מקווה שבנט לפחות ינסה לעשות דברים כאלה. פשוט כי זה יהיה יותר מעניין מהפוליטיקה הנוכחית, שמורכבת מצד אחד מחיבוקים ופרגונים מוגזמים בממשלת בנט-לפיד, ומהצד השני, מאופוזיציה משעממת, חלשה וצפויה מצידו של נתניהו. למזלנו, התקציב נמצא ממש מעבר לפינה, ואחריו נוכל לראות מה המסלול שבנט בחר. חרחור מלחמה? או מים שקטים? שבהם הוא עלול לטבוע. אז עד כאן להפעם. אני מזכיר לכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק של הספינר, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו מדברים על ספינים, לדרג את הפודקאסט באייטיונס או בכל פלטפורמה אחרת, ולהמליץ על הפודקאסט לאנשים אחרים. תודה רבה לכם על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.